1: ja, grüß mein Name ist Wolfgang Mateka, Geschäftsführer der Gesellschafter von und Partner Asset Management
0: in Wien. Mein Name ist Sebastian Lieben und ich melde mich aus dem Börsenradio-Studio und wir wollen natürlich über die aktuelle Marktentwicklung sprechen. Die Rallye zu Jahresbeginn ist zwischenzeitlich mal ins Stocken geraten, jetzt sieht es gerade so ein bisschen mhm. aus, als geht es weiter. Sie hatten im Herbst, als wir zuletzt miteinander gesprochen haben, im letzten Börsenradio-Interview, mhm. hatten Sie erklärt, dass die hohen Shortquoten, also... Diese Short-Squeeze, wie man das ja nennt, schuld sein könnten an der herbst Rally In den Jahresausblicken, sehr viele Marktteilnehmer wurde sich ja eher kritisch über den Jahresstart geäußert, beziehungsweise die erste Jahreshälfte generell. Dann, mhm. wie so oft, kam es ganz anders, als die alle vermutet mhm. haben. Der Januar war einer der Beste seit Jahrzehnten. Sind das auch wieder Shorties?
1: Ja, teilweise sind sie das. Also zumindest wenn man den statistischen Meldungen, vor allem aus USA, wo die Dokumentation über Leerverkäufe weit transparenter und besser ist, also in Europa Glauben schenkt, dann muss man davon ausgehen, dass wir mittlerweile jetzt in den letzten Tagen erst wieder auf ein normales Niveau zurückgekommen sind, wo die Rückdeckungen der Leerverkäufe ein Anführungszeichen normales Level ergeben haben. Die letzte Meldung hatte ich gestern erhalten, dass etwa 200 Milliarden US-Dollar rückgedeckt wurden aus Leerverkäufen, was durchaus eine Erklärliche Summe ist und was zeigt, wie tief denn dieser Leerverkauf installiert gewesen sein müsste im Jahr 2022. Und so gesehen gibt es natürlich genug Gründe volkswirtschaftlicher und ökonomischer Natur, teilweise sogar politischer Natur, die diese Rückdeckung glaubwürdiger. Unterstreichen.
0: Das habe ich schon gesagt, das war gefühlt erstmal Schluss mit der Rallye. Der DAX hat jetzt ein neues Jahreshoch erreicht, der ATX auch mhm. kurz vor zwölf Monats hoch. Mhm. Ist das Ganze also noch nicht zu Ende? Auch so ein Short-Squeeze ist ja irgendwann mal am Schluss ja, angelangt. Genau. Ganz viele warnen davor, dass jetzt auch Rücksetzer kommen könnten. Also wie sehen Sie es?
1: Ja, ja, Cash is King wird wieder in allen möglichen Ecken propagiert. Der Paint trade also der, der am meisten wehtut, ist allerdings nach wie vor der, nicht investiert zu sein und dem Markt nach oben hin zuzusehen. Tatsache ist, dass wir eigentlich jetzt in einer ökonomischen Phase angelangt sind, wo die Annahmen des letzten Jahres sich beginnen zu relativieren, in Richtung der Realitätsbezüge zurückzukehren und wenn man jetzt im letzten Jahr eine tiefe Rezession angenommen hatte, dann muss man feststellen, dass das heuer gar nicht mehr so tief aussieht. Wir haben diesbezüglich in Amerika mehr Antizipatoren eines Softlandings denn einer Rezession. In Europa selbst der deutsche Bundeskanzler, der jetzt nicht als der dynamischste dieser Welt gilt, hat gesagt, ja, wir werden eigentlich sogar wahrscheinlich ein leichtes Plus zusammenbekommen und nicht wie die ursprüngliche Erwartung bei minus 0,4 bis minus 0,7 lag. In jedem Fall allerdings, wenn ich Relativierung meine, dann meine ich damit Bezug dass Rezession nicht gleich historisch vergleichbare Rezession ist. Wir haben teilweise im letzten Jahr Vergleiche mit Corona und teilweise mit Great Financial Crisis ziehen müssen. Dort war man zwei Prozent Minus in der Wirtschaftsleistung. Wenn wir es jetzt ins leichte Minus schaffen, dann gilt das schon als das Übelste. Und daher wird auch die Marktreaktion darauf abzustellen sein, dass eigentlich nach einer solchen Wirtschaftsdelle, wenn es überhaupt eine solche ins Minus geben wird, eigentlich auch wieder Aufwärtsbewegungen gibt und die die müsste man eigentlich an den Börsen viel eher erkennen.
0: Das heißt, all die, die jetzt predigen, die Kurse müssen nochmal ganz weit runter, habe ich in den vergangenen Tagen schon die Vermutung geäußert, hm. die wünschen sich das, das vielleicht einfach, weil ja. die halt noch nicht im Markt sind.
1: Ja, ja. Es ist dann aber sicherlich das emotionale Momentum dann am Gewinn, wenn es dann runtergeht, dann sagen sie, oh ja, ich bin nicht dabei, Gott sei Dank, hua, wie toll und ich steigen dann auch wieder nicht ein, weil sonst <lacht> hätten sie es ja vorher auch schon gemacht, weil so mirakulös waren ja diese Indikationen bis dato nicht. Es war nur der Anschein, dass man sich gegen Gegner zu wehren hat, die man nicht sieht. Daher das Thema Short Selling auch sehr propagiert. In Summe gesehen sind es allerdings die, nach wie vor die, die alten vier Spieler eigentlich. Wenn man Joe beiden dazu nimmt, sind es fünf. Also es sind die Feds, die EZB und die drei Großen, der Putin, der Xi und beiden, die sich halt über Landmaßen oder Ozeane hinweg alles Mögliche schicken, vom Ballon bis zu Mitteilungen oder Kampfpanzer. Und genau das hält uns halt noch davon ab, tiefer in die Fundamentals hineinzublicken, weil wir sind nach wie vor billig.
0: Nochmal zu Investoren, die den Markt machen wollen. Bei Bayer mhm. haben jetzt aktivistische Anleger das Arm drücken, um den Vorstand ja. gewonnen. Die wollten den Baumann loswerden und jetzt muss der tatsächlich mhm. gehen, die Börse feiert. Mhm. Bayer ja. selbst sagt jetzt, das hat damit gar nichts zu tun und das Ziel sei sowieso gewesen, ja. bis zur nächsten Hauptversammlung Ende April die Nachfragelösung präsentieren mhm. zu können. Wie beobachten Sie das Ganze?
1: Na gut, es ist sicherlich so, dass der Markt ungeduldig ist und jeder Dominostein, der vor Ablauf oder vor seiner Uhrzeit positiv gesehen umfällt, ist natürlich eine Bestätigung des Marktes. Der Markt hat eigentlich vom Selbstbewusstsein her ziemlich viele Narben abbekommen die letzten Jahre und wenn man sich de facto als positiv verbremst, als Verbesserer der Situation bestätigt fühlt, nur dann feiert man das natürlich. Das ist eine menschliche Komponente. Das hat man auf der anderen Seite mit dem Antani Konzern in Indien auch gesehen, wo plötzlich der Hedgefonds Hindenburg plötzlich Riesenerfolg gelandet hat, indem er die Firma de facto ins Nirvana, zumindest den Kurs ins Nirvana schicken konnte. Also diese Awareness der Aktionäre oder der Aktionärsrechte und deren Gedanken, die ist natürlich für Kapitalmärkte grundsätzlich ein Thema, grundsätzlich gut ist, muss man nicht unbedingt sagen, aber zumindest, dass man aufmerksam ist, was denn der Markt denkt und wenn man glaubt, dass das eine gute Idee ist, sich danach auch orientiert, das halte ich für grundsätzlich immer gut.
0: Bayer soll jetzt ja auch in seine Einzelteile zerlegt werden. Die Logik, die einzelnen Teile mehr wert ja. als das Ganze, kennen wir auch alles. Nicht das einzige ja. Unternehmen, by the way, wo das gerade diskutiert wird. Selbst bei den großen Alphabet wird immer wieder diskutiert, sollen die vielleicht mhm. mal zerlegt werden. General Electric hat immer mal wieder solche Spin-Offs und so weiter.
1: Ja, das ist allerdings in Amerika, bei den ganz Großen ist es fast ein strukturelles Problem, denn wenn du in Amerika über eine bestimmte Prozentsgrenze des General GDPs fällst oder läufst, sagen wir in dem Fall, dann wirst du sowieso aufs Radar genommen. Mich wundert sowieso, dass das erst jetzt wirklich so ein bisschen mehr an die Oberfläche anträumt, denn Amazon, Alphabet, Okay, Meta, nicht mehr so, Microsoft, das sind alles bereits Unternehmen, die einen dermaßen hohen Anteil an der Wirtschaftsleistung in Amerika haben, dass diesbezüglich ein Split der Company mehr und mehr in die Wahrscheinlichkeit der politischen Wahrnehmung hineinragt und letztes Jahr gab es ja auch bereits einen Kongressausschuss, der sich direkt damit beschäftigen sollte. Warum dann nichts passiert ist, man weiß es nicht, aber aber trotzdem, in diese Richtung wird es gehen. Die, die sich da am besten bereits vorbereitet haben, sind meiner Ansicht nach Microsoft. Die haben die Company bereits jetzt auf über 60 Einzelcompanies aufgesplittet. Das heißt, da wird es jetzt nicht den großen Schrecken geben, zu sagen, oh cool, wir müssen. Bei Amazon müsste man sagen, den Onlinehandel vom digitalen Digital- und Software-Business zu trennen. Auch das wäre kein großes Mirakel. Bei Alphabet wird wahrscheinlich die Transparenz erhöht werden, würde man den Split machen. Aber auch das bringt jetzt die, wieder die Börse noch noch den große Probleme.
0: Auf der anderen Seite finde ich es auch ein bisschen symptomatisch, dass sowas jetzt irgendwie auftaucht. Wir sind in einer anderen hm. Phase. Also lange wurde überall zugekauft, fusioniert, eingestellt, ja. was das Zeug hält. Jetzt kommen die großen Stellenstreichungen. Dann sollen Konzerne aufgespalten werden. Als nächstes würde ich mal sagen, was dann kommt, ist es kommen Verkäufe von Firmenteilen und in der Pressemeldung heißt es dann, wir wollen uns auf das Kerngeschäft fokussieren. <lacht> das Aber üblicherweise ist das ja eigentlich ein pessimistisches Szenario, weil sowas passiert in der Krise.
1: Naja, wenn man zu groß wird, ist das eine positiv verbremte Krise. Okay, dann lassen wir das Wort Krise. Würde man sich jetzt besser aufstellen, es ist natürlich ein Effekt der Nullzinspolitik. In der Nullzinsphase konnte man sich alle möglichen Bereiche des Unternehmens leisten, weil im WAC, also im Rated Average Cost of Capital, ist man diesbezüglich tiefer gestanden, man hat auch weniger Anreize gehabt, richtig über die historische Performance-Latte zu springen in den Abteilungen des Unternehmens oder den Töchtergesellschaften und hat gesagt, ich kann mir jetzt das Wachstum oder die Entwicklung dieser Töchter oder dieser Bereiche leisten. Im jetzigen Zinsumfeld oder Renditeumfeld geht das nicht mehr so einfach. Das heißt, der kritische Ansatz hier durchzugreifen und zu sagen, hey cool, get rid of the shit, ist wahrscheinlich ein viel näher liegender geworden, weil man eben die Transparenz an der Börse zur inneren Transparenzverpflichtung nutzen muss und diesbezüglich auch zugeben muss, in dem Bereich verdiene ich kein Geld. Und dass dann ein Aktivist sagt, Okay, dann gibt es jemanden, der das schafft, ist wahrscheinlich kein schlechter Ansatz. So gesehen ist Krise nur relativ, aber in Verbindung mit den veränderten Umweltparametern, in dem Fall dem Renditeumfeld, ein sogar logischer Prozess.
0: Okay, auch da habe ich Ihnen jetzt keine Krise entlocken können. Klang alles ja. recht optimistisch. Die Frage ist, ja. kann man denn trotzdem jetzt noch investieren? Und wenn ja, wo, die Kurse sind gut gelaufen, ja. ich habe schon gesagt, teilweise auf zwölf Monats hoch. Es ist ja. auch in den Indizes teilweise gar nicht mehr allzu weit bis zum Allzeithoch. Dabei sind die Probleme ja eigentlich noch nicht. Gelöst. gelöst. Also wie viel ja. Luft nach oben ist noch wahrscheinlich gar nicht mehr allzu viel.
1: Ja, ja. Also wir haben, was das betrifft, haben wir nach wie vor ein Umfeld, wo der Sektoransatz am ehesten die Belohnung in sich trägt. Der Grund liegt sicher in den Notenbankmaßnahmen, die wiederum in Verbindung mit den Inflationseffekten. Diese Inflationseffekte geben die beste Basis zur Analyse und zur Ableitung, was die Sektorallokation betrifft, denn die Parameter der Inflations tragenden Faktoren, die sind relativ gut bekannt. Die waren im letzten Jahr die Energiepreise, die sind mittlerweile deutlich auf dem Weg nach unten, die werden jetzt von den sagen wir mal, Sozialpreisen wie Lohnpreiserhöhungen und Konsumpreiserhöhungen grundsätzlich abgelöst. Bedeutet aber gleichzeitig auch, dass der Inflationseffekt im generellen Bild diesen beiden unterschiedlichen Importgeschwindigkeiten gehorchen muss. Ein Energiepreisanstieg geht relativ rasch in die Inflation hinein. Sprich, Ölpreis steigt an der Tankstelle, merkst du das sofort. Wenn der Lohnpreisanstieg die Inflation zu dominieren beginnt, ist das ein zäher Prozess, der sich allerdings dann viel länger, also sticky, in der Inflation verhält, Bedeutet vom Inflationsausblick werden wir wahrscheinlich in der Inflation runterkommen, in Amerika sind wir schon, wir bekommen es in Europa etwa zwei bis drei Monate Zeit versetzt serviert, sprich im März, April wird es dann in Österreich oder in Europa auch nach unten gehen, das wird allerdings dann durch die Lohnpreiserhöhungen, die noch schon letzten Herbst eingesetzt haben, gegen Herbst hin abgelöst und diesbezüglich auch länger bleiben. Die Sektoren, die hier bevorzugt sind, sind einmal die ganzen, die jetzt an diesen konsumnahen Bereichen liegen. Also ob das jetzt die Lebensmittel sind, ob das teilweise sogar Versicherungen sind, die Banken profitieren von der Zinskurve bis hin dann am Ende zu den Kapitalgütern. Also Automobile, die werden es dann auch irgendwann einmal schaffen, wieder in den Fokus zu rücken. Und die, die vorher die gut etablierten waren, also die Energieunternehmen etc., die müssen ein bisschen mehr tun, um die Gewinnattraktivität zu erhöhen. So gesehen bleibt eigentlich die Sektorrotation im Fokus der Performance-Erwartung und nicht unbedingt, ob der Index jetzt ein alltime high erreicht oder nicht.
0: Dann will ich doch am Schluss mal noch die Berichtssaison ansprechen. Bestätigt sich das denn bisher auch in den Zahlen, die wir bekommen haben? Ist ja immer der Blick nach hinten, der Blick in den Rückspiegel, mhm. aber ja. auch immer mit Aussagen bezüglich der aktuellen Situation und vor allem der Zukunft.
1: Ja, das ist sicherlich so. Die Energieunternehmen haben es natürlich in sich. der jetzt den positiven effekt der vergangenen Monate so weit wie und lang wie möglich zu ziehen, um in, in der Attraktivitätsschiene vorne zu bleiben, das schaffen sie durchaus. Also ob das jetzt China ist, das sich plötzlich wieder aus dem, aus dem Corona-Umfeld erholen darf und den Ölkonsum fantasiemäßig ansticht oder nicht, das wird durchaus ganz bewusst auch gemacht. Man sieht es aber auch vor allem an der Performance der Subsektoren. Also die Banken und Versicherungen, die dürfen auch nach längerer Zeit wieder positiv realisieren. Healthcare als Gewinner der Corona-Krise geht ein wenig den Weg, den ich vorher über die Energieunternehmen beschrieben habe. Man hat sich gewöhnt, dass die ganz gut verdienen und jetzt kennt das Wachstum, externe Wachstum durch die ein oder andere Katastrophe oder Pandemie ist noch nicht, Gott sei Dank, vor Augen so gesehen Konsolidierung. Daneben kommen diejenigen, die halt in den zyklischen Sektoren drinnen sind und energielastig abhängig waren, plötzlich wieder in die Attraktivität zurück. Also Basic Resources, Stahl, Baustoffe, Überall dort, wo du Hitze oder sonstiges einsetzen musst. Einzige Ausnahme in dem Umfeld, also die Gewinn an Attraktivität, vor allem durch ihre tiefen Bewertungen, die auf Katastrophe ausgestellt waren, die dies noch ein bisschen brauchen, das sind Versorger. Man könnte sonst sagen, die haben eigentlich auch einen Vorteil durch die jetzigen tiefen Energiepreise. Da hat sich die Staatshand gewöhnt, doch in den einen oder anderen doch wetterlich streichend hineinzugreifen und auf die Gewinne aufzupassen. Das heißt, das politische Händchen kriegt man da aus dem Sektor mittelfristig erst raus, wenn es überhaupt rauskommt. Da, wo man aufpassen muss in der geopolitischen Allokation, ist Amerika oder sagen wir so grundsätzlich Europa. Amerika, China und, und Asien spielt eine andere Rolle. Europa hat die Gefahr, durch eine stärkere Sozialkomponente in der Inflation ein höheres Rendite, wenn die Notenbank, also die EZB diesbezüglich auch so sich verhält, wie sie gerade argumentiert, da könnte man durchaus daran zweifeln, aber sagen wir es einmal, es wird so kommen, dann wird es wahrscheinlich eine Annäherung des Renditgefälles zwischen Amerika und Europa geben, wo sich die europäischen Unternehmen und Staaten ein bisschen schwerer tun müssen als der Rest und da wird es fiskalpolitische Maßnahmen im Herbst beginnend geben müssen, um das Wachstum in Europa zu unterstützen, denn sonst hätten wir dann im Herbst wieder die Rezessionsdiskussion und ich glaube, das will niemand
0: ja, schauen wir mal, wie es läuft. Herr Madejka, soweit vielen Dank für diesen Bitte Überblick.
1: Bitte gerne, leben Lieben. Börsenradio Network
0: AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.